0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann bom dia. Bem-vindo, Raiz Abac. muito bom dia. Obrigado. Bom dia, Camila Tulinski, bom dia, bom dia Almirante Nelson, bom Hoje tem oi, Almirante, hoje tem oi. Bom dia, Moacir Evangelista Biasi, bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3, Emanuel Aléa, desculpe, Aysen, Abaque.
2: Estamos aqui, estamos aqui. Hoje tá me tratando bem. Quero ver amanhã, Flamengo e Palmeiras. Vamos lá. O, Espero
1: continuá-lo tratando muito eu bem. Eu
2: sei, eu sei. Nós, nós somos republicanos, independentemente <risos> de qualquer coisa. O, o Neumann, o, o parecer sobre a, a denúncia contra o presidente Michel Temer não foi lido no plenário da Câmara ontem, por falta de quórum, e como o Congresso entra em recesso hoje, a leitura poderá ser feita só a partir de 1º de agosto, quando os parlamentares retomam as atividades legislativas. Em que, que isso muda a história atual, a história contemporânea do Brasil, Nelman? Né,
1: é, assim, Para que a sessão fosse aberta, e a denúncia contra o tema é lida no plenário da Câmara, é necessário... Pelo menos 51 dos 513 deputados presentes. Né? Só 14 compareceram né? e registraram a presença. Né? O, o parecer da denúncia vai ser publicado no Diário Oficial só depois de lido. A previsão é de que seja votado no dia seguinte à volta, 2 de agosto. Nós já estamos falando até em setembro. Para a denúncia ser aceita, são necessários 342 votos de deputados. E caso seja aceita, aí o Supremo é que vai decidir se aceita ou não começar a investigação sobre o presidente e os seus delitos de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro, é, que são, é, dos quais ele é acusado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O governo e a oposição não tem interesse nenhum em resolver o um impasse, e que se meteram, pois estão tratando de garantir o terno para a próxima posse, e não para segurar o emprego de 14 Milhões de brasileiros perderam a honra deixando de trabalhar, como diz aquela música do Gonzaguinha, que meu amigo Fagner gravou. Eu até me emocionei hoje, me preparando para falar com você sobre isso, pensando na situação dessas pessoas, enquanto os deputados querem distritão, veja na manchete do Estadão, para garantir os próprios mandatos, 4 bilhões de reais de dinheiro nosso do Fundo Partidário, e outras benesses às quais não temos direito. a Abate.
2: É E aí é, o movimento é suprapartidário na, na hora que interessa eles se juntam O, o Neumann, o Procurador-Geral Da República, Rodrigo Janot Disse ontem nos Estados Unidos Foi lá, fez uma palestra E disse que não tem pressa Em apresentar uma nova acusação Ao presidente Michel Temer, no caso JBS Do que, que ele está falando Se a primeira denúncia Que é por corrupção passiva, ainda está patinando Lá no plenário da Câmara, Neumann
1: É, você vê que uma, o, o problema dele está resolvido, o emprego está garantido. E uma, uma tal da nova denúncia para atribuir o crime de obstrução justa tem que passar. Depois, entrar depois da primeira, se é a primeira passar. Né? Como você mesmo disse na pergunta, a primeira que imputa a corrupção passiva está patinando lá. Né? Mas é, é melhor que a gente ouça o que, é que o Janu andou dizendo lá nos Estados Unidos. Toca aí, por favor, Benedito Nelson. Foi a primeira colaboração que nos traz elementos para cessar prática delituosa e não investigar delitos praticados no passado. E delitos graves e delitos envolvendo né, essas altas autoridades da República. E toda a negociação, as pessoas, esses sujeitos diziam, olha, a gente não abre mão de imunidade porque a extensão do que se entrega aqui é enorme e nós não... Queremos, enfim, queremos usar os nossos meios para evitar qualquer tipo de reação e, e imunidade. Então, a gente não abre mão. Por todo o resto, a gente negocia. Agora, imunidade, não tem como negociar. É, sei lá, nos Estados Unidos, ele está participando de um evento do Ujo Wilson Center. E nele falou sobre o uso de acordo de colaboração premiada na promoção da justiça do Estado de Direito. Eu não entendi direito qual é a diferença entre punir e interromper, né? A punição é tão válida quanto a interrupção do crime, né? É, ele está tentando vender um peixe, explicar os motivos que o levaram a aliviar plenamente, totalmente, completamente, a situação penal do senhor de Batista, da JBS, que dalatou o presidente Temer como suposto beneficiário de propina do grupo dele, JBS. Né? Conforme a história que ele contou lá nos Estados Unidos, agentes do Ministério Público, que ele comanda, né? procurador-geral, Receberam a denúncia de Joesley, que atualmente mora lá, mora em Nova York com a família, né? graças à benemerência de Janot e dos, dos, e dos procuradores. Ele exigiu impunidade total em troca da munição de que dispunha contra o presidente. Sou o interesse público, disse Janot. Janot reconheceu que aí é óbvio, né? A grande polêmica hoje no Brasil é a concessão de imunidades a ricos que moram em Nova York não moram no Brasil há algum tempo e essas pessoas procuraram agentes do Ministério Público a oferecer a possibilidade de um acordo penal e envolviam altas, altíssimas autoridades da Europa, o presidente, né? Segundo o procurador, ele pensou logo que era uma mentira, como é possível que ainda tenha gente fazendo, cometendo esse tipo de delito depois da Lava Jato, isso não pode acontecer, três anos e meio da Lava Jato, contou que os relatores exibiram então algumas gravações em que realmente comprovavam ali o cometimento de crimes desses altos dignitários da República. O Joesley gravou a conversa com o Temer no dia 7 de março, como nós sabemos, e contou até que ele pagava um mensalinho a um colega do Janot, Ângelo Goulart, que está preso, e propinas de Eduardo Cunha, para Eduardo Cunha, que está detido na Lava Jato também desde 2016. A história, o, 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 o Heisen, como você está percebendo, não bate com a primeira versão que ele contou, segundo a qual as gravações foram feitas numa ação programada com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. É, aí ele disse o seguinte, eu acho grave o que ele disse, posso afirmar que uma investigação desse tamanho não chegaria onde chegou, não fosse esse poderoso instrumento da colaboração premiada, alguém de dentro nos ajuda a entender a estrutura de uma organização criminosa. Eu entendo que isso é verdade. Agora, se, o Heysen, se toda a investigação penal fosse levada desse jeito pelo MPF, as prisões se esvaziariam, você não acha? Oh. Estariam estaria é. resolvidos o problema da tragédia prisional brasileira. Você solta o cara, o cara confessa o crime, você solta o cara. A minha avó dizia que quem não pode com o pote, não põe a rodilha na cabeça. Vale para o caso. Se o Ministério Público não tinha condição de resolver o crime, não devia ter exposto a instituição... É, o Instituto de, da delação premiada e o trabalho da Força Tarefa da Lava Jato é esse desgaste todo. É o que eu acho. O Ministério Público é uma instituição que está sendo contestada por causa dessa delação exageradamente premiada ao Wesley, é, Joesley e, e os executivos da JBS. Né? E há menos de dois meses de deixar o seu lugar, seu posto, o Janot ajuda a erodir o prestígio dos procuradores da Lava Jato com sua decisão, que fica parecendo ou ideologia ou vontade de se aposentar com a glória de um grande feito. Prendemos o presidente antes que ele cometesse o crime. Joesley é chefe da facção, é claro que ele é o chefe da facção, e ele não podia delatar. Se criminosos como ele tiverem condições de impor sua própria pena, aí é o fim do Estado do Direito. Isso é mais grave até do que, do que a gravíssima questão, que é o, o fato de um presidente ser suspeito de um crime de corrupção, que eu tenho que reconhecer que é grave mesmo. Agora, ficou faltando explicar, Raíssa, ah, eu sei que para você também, hum. como é que pode ter deixado é, de ser um marchante qualquer de Anápolis e se tornar o maior produtor e vendedor de proteína animal do planeta? Joés é conversando sobre temas Os republicanos com Lula. Olha, o voto distrital é o distritão. E aí, diz assim, ah, então toma lá 20 bilhões para ir para Angola, 200 para ir para Mariel, etc. Né? E com Lula, com Dilma, com Luciano, só conversas republicanas. Porque nenhum deles, o Reis, jamais teve o hábito desse tipo de papo. Eu imagino o Lula gosta de conversar sobre é, não é sexo, drogas e rock and roll, é sexo. Cachaça e futebol. Sim. Janot, já vou, né? Você estava de férias, não sabe o que eu estou chamando o Janot? De eu Javo. sei. Já vou, né? Eu já, vou. já vou. Pensa que engana os bestas. Mas nem sempre engana todos os bestas. Essa besta aqui, por exemplo, até agora ele não enganou, não explicou. Aliás, ele recorreu ontem no, no Roda Viva, O Peso da Lei em que eu participei lá com a Zeina Latif, o Reinaldo Azevedo e uma Procuradora, né? Eu lembrei que ele citou erradamente a escolha de Sofia, é, do William Styron, um, romance, um dos meus romances favoritos, que deu um belo filme também. Sim. É, 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 porque, meu amigo, é a escolha, é a escolha é de Janot, tem nada a ver com Sofia. O Sofia não tem nada com isso, nem Styron. Aliás, quem tem a ver é o Faquin e os 11 colegas do Faquin que avalizaram esse contestadíssimo acordo de delação, Raiz Sem Abaque?
2: Pois é, é isso aí. É, é algo a ser questionado, né? Embora, lógico, é, a denúncia é grave, tem que ser investigada, mas por que está que saindo livre desse jeito? Ô Neumann, vamos falar aqui sobre a situação do, do emprego, né? O Brasil abriu 9.821 vagas de emprego formal, carteira assinada em junho. Os dados foram divulgados pelo governo no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgados ontem esses dados, é, pelo Ministério do Trabalho. Enfim, uma boa notícia no meio de tanta crise, desta crise, né, mano É,
1: meu amigo Raíssa, lá nos no, no, eh, editorialistas do Estadão, desde o tempo do Dr. Rui, eu vou contar um particular. Tem uma brincadeira sobre o Caged. Sempre que saiu o Caged, o Paim propunha um editorial e todo mundo ri. Agora ninguém ri mais porque 14 milhões de desempregados é para chorar, não é para rir. Esse resultado agora decorre 1.180.930 admissões e 1.172.109 demissões. Esse foi o terceiro resultado positivo seguido e o primeiro positivo para o mês desde 2014. O dado ficou dentro das estimativas dos analistas de mercado financeiro consultados pelas projeções Broadcast do Estadão que esperavam desde o fechamento de 12.500 vagas, a abertura de 50 mil postes. Como você vê, é aquela coisa que fica ali no meio termo, né? Hum. A notícia é claro que é boa, né? É claro que a é Alviçareira afinal estava sangrando, né? mas está muito longe de ser definitiva. Basta você comparar, né? veja os números e, e lembra que são 14 milhões de desempregados. E como dizia o, o, o meu amigo Gonzaguinha, né? Aliás, eu era amigo do pai dele, o Gonzagão. É, 14 milhões... Não... Meu amigo, perdem a honra. A Pinguela não ultrapassou nem a margem do abismo. Tentar pintar a situação como ruim é muito leviano. Comemorar como se fosse um grande feito é uma irresponsabilidade. Temos que ficar no meio termo. No momento é o que temos a comentar, saudar a boa notícia, perseverar na perseguição a outras que venham complementá-la e ouvir o tema que, evidentemente, fez festa com ela. Né? Vamos ouvir, Almirante Nelson. Vencemos a maior recessão de nossa história. E temos que celebrar, volto a dizer, a reforma trabalhista. A revolução que fizemos na relação entre patrão e empregado, faremos também ao simplificar nosso sistema tributário. Esse será outro ponto que levaremos adiante em brevíssimo tempo. O hum. eu ficaria muito feliz se o senhor Michel Temer não devolver vida a contribuição sindical, como ele prometeu, para ganhar 32 votos nessa briga dele com o Janô. Aí sim, a reforma trabalhista é sensacional, o trabalho do, do Rogério Marinho maravilhoso. Agora, essa promessa de fazer um MP para salvar o, a contribuição sindical acaba com a reforma. Heißen Abac.
2: Bom, seria bom se a gente vivesse nesse país aí também, né? Do, do presidente. Ah, era uma tema. maravilha. Isso é, isso é muito bom. O, o Neumari, o secretário de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, afirmou ao broadcast do Estadão que o governo não tem espaço fiscal para absorver as mudanças feitas pelo deputado Newton Cardoso Júnior, é filho daquele. Do, é. do PMDB de Minas, o ex-governador né? de, de Minas é, No texto lá do novo refiso O refinanciamento lá das dívidas com a União E daí? E aí, o que, que pode ser feito agora?
1: Meu amigo Raíssa, eu sou um fã do Marcelo Almeida, Fã mesmo Acompanho o trabalho dele com o Marcos Lisboa Os textos que ele publicou lá na, na Folha e tal A respeito da conta pública Estou muito assustado com as contas públicas Fico mais assustado ainda Ontem até eu falei aqui ainda era o Emanuel, você ainda estava de férias, que o, o, o Rolf Kuntz, meu colega lá, editorialista, professor da USP, disse que quem sai aos seus não regenera. Não é não degenera, né? Basta ver o que acontece com esse cidadão aí, né? E, e eu quero aqui citar o Mansueto, que realmente não é uma questão de boa má vontade, como ele disse no Rio ontem, esse negócio de você passar uma arrecadação de 13 bilhões e 300 milhões. numa situação dessa para apenas 420 milhões de reais, o que é o caso. Segundo Mansueto, eu concordo, aplaudo, sempre aplaudiu o que ele disse, escreveu, não existe espaço fiscal, é claro que não existe, para absorver uma perda extra de 12 bilhões com refis. A gente tem uma meta para cumprir, ele disse na entrevista ao Rio. Disse que agora é uma questão de negociar com o Congresso. Nós estamos numa democracia, nós não estamos aqui, somos Maduro, né? Já foi feito um corte muito grande no orçamento, a gente não pode ter mais surpresa do lado da arrecadação a irresponsabilidade recorrente de Newton Cardoso Júnior, eles atentou várias vezes esse perdão generalizado mostra que a relação do governo Temer com o Congresso não é o mar de rosas que o presidente descreve está longe de ser. Como se dizia no tempo das greves do ABC dos anos 80 que eu cobri lá para o Jornal do Brasil do Rio, a luta continua, companheiros. Todo lado do mansueto que faz o diagnóstico certo e contra as iniciativas de predadores como esses. Representantes da velha política da república, como o senhor Newton Cardoso Júnior. Manda bala!
2: Vamos lá, para fechar, a, Vamos
1: a oi, vamos o, a oi. o
2: assunto prometido, a oi, né? Porque o Jornal Valor Econômico publicou uma reportagem preocupante, o título Mediações da Oi Não Avançam. Então você sempre tem falado aí, uh, nisso, né? nesse assunto aqui na nossa programação. Já há muito tempo você alerta uh, para esse tipo de desfecho. O que, que você pode nos adiantar aí sobre isso, Neumann?
1: É o seguinte, os acionistas da Oi se recusam terminantemente a pagar a dívida que a empresa tem com a Anatel, uma dívida de 20 bilhões de multa. Pelo amor de Deus, a multa é mau cumprimento de serviço ou então tarifa absurda. A ideia do ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o Gilberto Kassab e do presidente da Anatel, que não funciona como representante do consumidor, do contribuinte, como era para ser a Anatel, uma agência criada no governo Fernando Henrique, mas sim como uma espécie de assessor técnico para justificar essa ideia de Jirico de Kassab, era trocar essas dívidas por investimentos. Eu venho denunciando, isso aqui você é testemunha, hum. o Almirante Nelson sempre toca aí o, o, né, o pedalinho do... do... lá, olha lá. Oh. Tchau, querida, tchau, querida. A União, Kassab e Quadros não podem doar bens públicos nossos e muito menos cancelar dívidas. Esse assunto está rolando desde o início desse ano, quando na calada da noite essa maracutaia com o nosso dinheiro foi aprovada no Senado por uma comissão e aí passou como final. Né? Essa benesse só não foi aprovada totalmente graças ao socorro dado por um eliminado do ministro Roberto Barroso e depois uma intervenção da própria Carmen Lúcia, presidente do Supremo. Mas continua fedendo, continua fedendo, Almirante Nelson. Mais do que o Rio Tietê. Muito bem. Mas não desistiram. Nem tão cedo parece que vão desistir, rapaz. O que a União e a Anatel têm que fazer é cobrar a dívida da Oi. E se não pagarem, assumir a empresa via intervenção e vendê-la para quem possa pagar. Os credores e que queira investir e ganhar dinheiro com telefonia no Brasil. Mas o governo insiste em onerar o contribuinte, em benefício de quem especulou e arriscou, e agora não quer ser responsabilizado nem pela especulação, nem pelo risco. Fica aqui o protesto e mais outro protesto contra os deputados que ficam pensando só na vida deles, na boa vida deles, e esquece que trabalho é honra, como escreveu o brilhante Gonzaguinha e o meu amigo Raimundo Fagner, de Orói, no Ceará, pertinho de Uiraú, na minha terra, na Paraíba, Gravou um grande sucesso Guerreiro, menino, só na caça, Almirante Nelson Volta
0: Um homem se humilha Se castram Seu sonho Seu sonho é sua vida E a vida é o trabalho E sem o seu trabalho Um homem não tem honra E sem a sua honra Se morre Se mata Não dá pra ser feliz não dá, feliz, não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz. Não
1: dá pra ser feliz. Não dá pra não, dá pra não se emocionar com isso, ah, meu não querido dá, amigo. Não, não dá não nem dá. vontade
2: vamos de contar. cortar, né? Não dá é, nem vontade dá, de cortar muito. Coisa música, linda, que demais. coisa
1: linda. Meu vamos... amigo Raiz Senabac, vamos contar. A partir de que número, então? Ah, qualquer número 3, que é um número. É três? Né? É, tá bom. É dois. Vai, não, eu vai. não falei.
2: É três. Eu vou falar não, agora. Então fala, então, fala. É, é três. É
1: dois. É um. Em é é um. pé.
0: Precisam de um sonho que os É triste ver esse homem guerreiro. menino com a barra de seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra Eu vejo que ele sangra A dor que traz no peito Pois ama e ama Um homem se humilha Se castra o seu sonho Seu sonho é sua vida E a vida é o trabalho e Sem o seu trabalho Um homem não tem honra sem a sua honra, se morre, se mata Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz